1: En klikke
2: <laughs> Nick kan ta litt tak i mig? Men ja.
1: <laughs> jeg
2: annerker ikke på så mye jeg sier i meg
1: Skal vi ta introen? Mm. 730 betyr jo crazy Hva er 730 i dig? Dette er 730.no Og jeg heter Mathilde Ull Velkommen til 730.no en broder fra Trenches har kommet seg til Tikestaden. Sist vi postet den video med han, ble den tatt på grunn av brudd på retningslinjene. Jeg håper denne podcasten forstår. Det er uansett den sjanse det har vært å ta. Velkommen til 730, Kevin Lauren.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Husker du, det var den sag på Spektrum? Hvor du dro opp sagen og sa, ja du oi, filmet oi. den, så postet jeg det på 730. Det den tatt ned. Sær? <laughs> ja. Oi,
2: det har jeg ikke fått med meg faktisk. Og den gikk så viralt. Oi, oi, sær. Det, mm -hmm. det, det er strenge retningslinjer på de tingene. Jeg ja. skjønner ikke helt.
1: Men jeg skjønner heller ikke det, for det var så langt unna. Man bare snakket om den sagen. Jeg tror ikke man så den på videoen en gang.
2: Man, man performer jo bare den del av ja. performansen. Det er jo videoklipp fra filmer og sånn, hvor folk ja, ja. drar frem pistoler og skyter. Og det er mye ja. greier, da, så å dra frem en sag på et show, og det blir tatt ned, Det er strengt, altså. Ja,
1: det er strengt.
2: Og det er veldig strengt. Var det på Instagram? TikTok. TikTok, ja, ja. de er vanskelige også. Altså.
1: Ja, jeg tror det ble tatt ned på Instagram også. Men jeg, jeg, vi... ser, jeg ser
2: mye dyre videoer. Jeg elsker dyr, ja. Så <laughs> på grunn av at jeg liker mye ting som har med dyr å gjøre, så popper det alltid opp sånn video fra Afrika, fra savanner og sånn. Jeg, jeg så en video her om dagen, så jeg er litt uh, scarred for life. Jeg så bare en zebra, en krokodille, som hadde altså bytt av hele. Du vet, en zebra er jo som en hest, ikke sant? Og han har bytt av hele munnen og nesa, hvis du skjønner. Så det var bare åpent, hele den greia som altså, stikker frem. Det var bare åpent. Jeg er helt skard for life etter å ha sett det, altså. Så sånne ting er på TikTok, det er greit, liksom ja. med å dra frem en sag på en scene, det er ikke greit. Jeg skjønner meg helt på TikTok, altså. Ne, det gjør ikke jeg heller. Nei, den for you page min er helt psyko til tider, med de Fordi... dyre tingene som altså, popper opp.
1: <laughs> ja, for det er jo de algoritmene som sier mye om deg som person, og da det var så dyre, dyre videoer, tenkte jeg åh, hvordan du
2: men det var der det startet, det var sånne ting jeg liket, sånne søte ting som en liten jente som har ønsket seg en hund i mange, mange år, så får hun sånn liten ball på sånn, og nå sitter jeg og ser sånne koselige ting, men nå får vi jo min utviklet seg at det bare sånne løver som bare biter av ting, og nei, det har blitt helt crazy der så, Sånn er det Shit,
1: det er beinhardt, og det var bare den sterkeste som overlever. Det er litt som Sandnes det da. Ja,
2: 100 Ska du överleva ja. i Sandnes så måste du vara väldigt stark. Ja. <laughs> så altså det, det kan du säga si, altså. oss Sandnes er en savanne på något sätt.
1: Ja, jag en del fra gäng från Sandnes. Jag var nettopi Hemstadal med de Aha, okej. Okay. Okay. Ja, det var överraskande att vi kom levande ut därifrån. Ja, alltså jag tror jag har gått av. for life nu. Att jag är klin de ja. galen. Ja,
2: Sandnes folk har kanske mycket Hemstadal gör egentligen. Jag altså, var själv i Hemstadal för i nyttår faktisk. var
1: du? Det mm, var det Sandnes det var
2: ungods mitt, så uh, ja, det var kult ass,
1: fint ja. Du må jo snu ut Hemsedal på <laughs> Ja, det, det
2: ble crazy, det ble crazy.
1: Ja. ja, fordi da tenkte jeg sånn, jeg var på afterskin, tenkte jeg, herregud, jeg klarer ikke å være der mer. Jeg følte at jeg ble klemt av to sumobrytere som bare ska holde deg fast, for det er så, så trangt. Ja. Stavkroa, ja, det er crazy ass. Og står opp på bordet för å få litt luft, og så vad blir du denkt ned i bakken, og alle er sånn, å, dette er gøy. Jeg bare, nei, løper hjem, jeg.
2: Det er morsom å vise ja. Vi spilte jo på Stavkrua, det, det var som å se, hva er det noe, uttrykket jeg heter med noe sånn sill i sånt, ja. at uh, det var som å se, se det. Folk står, ja, vi snakket litt om det etterpå. Jeg ville aldri vært nede i den crowden. Du stått der nede? Aldri altså, stått der nede. Du, du må det er, være kling ut. Ja, det er en krig, altså. Ja. Og jeg spiller også mye konserter med speciellt jenter besvimer på konserter, og man får litt sånn rockestjerne følelse, men jeg tror egentlig de besvimer det de ikke får puste, eller de blir dedrert. Det er ikke nødvendigvis fordi jeg er helt rå. Men det blir en del jenter bært ut på konserten, og det er jo fordi det er en krig ute i crowden da. Å oh, shit. Så altså, det er, jeg, jeg selv er ikke, jeg liker å gå på konserter men jeg går ikke på veldig mye konserter, jeg er ikke en sånn konsertperson, skjønner folk som reiser verden rundt for å se konserter, selv jeg går på konsert av og til.
1: Ja. Så. Ja, det, når du først har sånt backstage, så vil du ikke ut i crowden igjen. Nei, da, da. det er,
2: svett, er svette tilstander der, og kaos.
1: Ja. Men Herjed, ja, du har jo ut med en ny låt, Make Music. Yes. Vil du fortelle litt om den?
2: Ja. Eh, men ikke
1: musikk, det er en BB og deg.
2: Ja, eh, det er eh, ja, litt morsom historie eller morsom, morsom, men han gikk viral på TikTok, men han gikk ikke sånn super viral, viral starten, men en del men jeg så han veldig tidlig. Jeg så videoen hans, han la litt ut litt forskjellige videoer, jeg måtte se den to-tre ganger før jeg, jeg trykte follow etter tre ganger når jeg så det, for jeg bare tenkte han her, jeg begynte å se at han begynte få en del kommentarer til å komme sånn tidlig opp men da var det ikke dritmyg, men det var en del og folk hätade jävligt på det och sånn. så när så litet eh mig själv i grejen hans så jag var väldigt till ute och följa han och följde med på några uker blev mer och mer kommentarer og det blev ganske bra. Jag hade den där eh deadline så han sa det är väldigt på hård och sånn. så. Alltså vi inte pratar med litet gutt runt omkring i Oslo och bisatt i studior og visade dig han och han här må det är med på det är ett land spännande. Men ah, folk ja, de synes det, var morsomt og sånt, ja. det liksom så morsomt det sa men det skedde liksom ikxen mycket mer. Kom jag hem Oslo den turen med vi hade Biza hade också fortalt om han till eh, Nick, eh, min manager, som bare sa fan vad du må plocka opp han här, vi måste göra ett land med han. Kom jag hem från Oslo, lagd den video til eh, den ene eller till den låten hans, där jag bara stod och rappade. Och då skedde det något fördi då följde mange store artister i Norge <laughs> følte plutselig etter influensere, følte etter kommentarfeltene hans begynte å bli lange. Eh, og da, uten å si det til meg, så hadde Nick tatt kontakt med han. Nick ringte meg en dag og to etter og bare, ja, hvem nå? Jeg ja, gjør ja, plukket opp han fyren, og vi lager eh, ikke norsk, skal denne låten hette, og bla bla bla, og skal, skal vi bare kjøre et vers med deg på han, og sånn, og jeg, jeg, jeg var gira på det med en gang. Så det, og da var plutselig akkurat dagen etter vi hadde plukket han opp, så sto platselskapen i kø for å store summer for å få lov å gi ut den låten og gjøre en greie med han. Var det
1: Sony i Sofitten? Nei, nei,
2: vi distribuerer gjennom ja. Universal. Så, men det var plassselskaper i rekorda ja. og også store artister i Norge som eh, tog kontakt med han, men da hadde vi tatt han. Og, eh, jeg var jo den eneste han visste om når han kom til Norge. Ja, han har vært her i et par år, cirka fra når jeg kom opp. Så han, ja. Kevin Lovren var, liksom var den artisten han han hadde hört om, eh, og så det var veldig kult, så vi hade en par sånne ting som bare gjorde att det, det var litt meant to be, men jeg var liksom den første som gikk ut og backet han sånn skikkelig, da, de store, eh, og, og da var det, nei, det var bare jævlig morsomt, så vi bare plukket han opp, och ja, sangen har varit ute et par dager, och den kom på topplista, og ting er on the move, så det er jævlig kult. Han er også en person med veldig godt hjerte, han er en, han er en, en veldig, veldig snill gutt, og dritgøy och bli kjent med ham. Han var veldig som sånn, som jeg hade på vibe når han var det, altså vi har blitt gode kompiser allerede. Vi Han er en jævlig bra fyr.
1: Så han kommer ut og ser mye til?
2: Ja, det håper jeg på, for han, han, ja, han fortjener det. Han har vært tøff, flyttet fra USA til Norge mm. alene, uten familie. Selvfølgelig, han har studert litt her og sånn, og fikk jo en jobb och sånn. Det var derfor han flyttet tilbake igjen, for han fikk mm. en jobb. Men kommet hit her alene, og ah, ah, jævlig respekt for, og laget ja. musikk og turt og legget ut på tikt och sånne ting. Så ei, det, han, er, han fortjener det som kommer nå. Jeg håper at han kan opprettholde det. Ah, så eh, merker jeg litt mer sånn i podcast på kontoret, jeg var på ham med God Kveld Norge om dagen og sånn, så han er flink til å snakke for seg og sånn, men det er nok litt sånn skummelt å komme opp hit da.
1: Han er og... heldig som har deg da. Ja da, ja da. Du blir som en storebror. Ja da,
2: vi, vi backer han og... Ja. Och men där är något lite ovanligt för honom att ha den uppmärksamheten på sig sån men när vi går samman i gatan sånn, så kidsen sånn, som så kommer bort och vill ha bilder de vil ha honom också med hey, på bilden och sån han om bilder sån så det är det är gøy då. Så jag
1: syns det är gøy och kunde liksom din position till att hjälpa andra nya artister att komma upp. Absolut absolut. Ja. Det var lite därför
2: hon är så så mycket hate hon fick och sånn, så tänkte jag bara att vi ja, tar det. Så på fly hem för Oslo bara tänkte. Altså, jeg må bare lage en TikTok med sounden hans når jeg kommer hjem, så ja, det er jævlig kult å kunne hjelpe, hjelpe andre. Jeg har jo fått også på en måte, selv det gikk lang tid før jeg selv fikk den hjelpen, så når jeg først ble plukket opp av disse som er runt mig i dag, så Sett, jeg, jeg glemmer aldri den første DM'en jeg fikk av El Papi på den tiden, så åpnet jeg litt DM's og han var en av de første som skrev til meg, inviterte ja. meg på en fest i denne ullern Mansion ja. som de bodde i og jeg glemmer aldrig den DM'en der mye i Brøyler la ut noen av de knuste ruta på porsen hans. Jeg vet ikke om du husker den saken. Det var i VG og sånn. Og da la han Streets er helt gta av en av mine sanger på storyen sin. Eh, det var sånn et par dager etter El Papi hadde meldt meg. De tingene der glemmer jeg aldri. Så det er liksom sånn å være der oppe og, og gi den hånden jeg da. Jeg husker jeg sendte det til alle vennene mine. Bare. Mikkel fra Brøyler av brukt låten min. Og, ja, det, det, du glemmer ikke de tingene da. Så det, det er sånn det koster vem så jävligt lite og gör den hjelpen. så då visste jag det att själv att jag bara är klarte jag måste det för han karlen som det är det är väldigt checkkänsla.
1: Okay. Var det på Ullernmarschen du bette boll in och så? Nej, det var det inte boll De var
2: de mälte mig ja en uke etter jeg hadde postet første freestyle videon De var dritidlige i dm min, så de skjønte jeg hele det 2021-året. Grunnen til at det tok så lang tid før vi laget noe sammen, var fordi vi stuka litt i starten. De var også på det Det hvor de forandret litt musiken og image og de rosa maskene kom jo ganske rundt der hvor jeg begynte å komme opp. så vi, vi brukte et halvt år alle oss skutta på, og, liksom, og så dro jeg fengsel på sommeren, og så når jeg kom hjem, så hadde de skrevet Loud Luxury, og da skulle jeg bare legge verset mi. Så vi måtte bare finne litt veien, så vi var i de hjem til hverandre hele det året før vi slapp på høsten, så det var vel også litt at vi ventet på det riktige tidspunktet. Så, oh, så, så de, var, de var først ute av alle, så derfor så ligger jo de gutta litt ekstra nærme eh, meg da. Og vi har jo hatt den reisen sammen
0: JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Ah. ser <laughs> du forskel på spil det for eksempel i Oslo end i Sandnes?
2: og uh, spillet konserter. ja, jeg er det klart den anledes uh, og jeg har aldri spilt konsert i Sandnes Nei. aldri spilt i Stavanger, så jeg har aldri spilt hjemme. så faktisk, en liten sånn fun fact Shit. så jeg vet ikke hvordan det er hjemme også, å spille Nei. konsert hvorfor har gjort det? Nei, det kan du spørre om. Det må du spørre Sannes Stavanger om. Jutsa, Mast i lang, lang tid, og bare skal du aldrig spille hjemme. Og nei, avisen hjemme skriver ikke om i meg. Sannesposten, sjøret til Sannesposten, de skriver om meg. De er veldig hyggelige, men de store avisen hjemme i Rogaland skriver ikke om meg, og jeg får ikke bookinger i Sannes og Stavanger.
1: Hæ? Hvordan kan de Så... sove på Camillauren? Nej.
2: Det har, de, det har de vel alltid gjort så, så det er ganske spesielt egentlig, jeg snakket med en dagbladjournalist og hun ble veldig sjokka når hun hørte at, for jeg er jo i store aviser og store medier hele tiden, men hjemme så er det, det, er ikke, det er ikke mye chairleading going on der
1: du <laughs> så... må komme deg vekk derfra
2: <laughs> jeg flyttet ut Oslo i juni så det er mine poke i, i Rogaland over, jeg kan se si at den er over jeg kommer til ha en liten base der fordi jeg har bestkompis min fra VGS fikk kid for et år siden eh, som jeg er veldig glad i han er ett, litt over ett år nå så, så jeg er, har jo mye venner hjemme og ikke minst eh, the gang, hvis man skal si det sånn da. så jeg kommer ikke til å forsvinne derfra. Mamma og pappa også bor der. Mamma bor litt, faktisk litt lenger ut litt landlig i Rogaland, mens pappa bor i byen. Så, så jeg har en lillesøstre mine der, og du vet.
1: Ja. Mm. Og oh, foreldrene dine bor ikke sammen?
2: Foreldrene mine bor ikke sammen, ja. så alle på TikTok sier at jeg bor på loftet til moren min, og <laughs> mamma og jeg bor ikke i samme by engang, så, så det, kan, det kan strekes under. Nei, så, men mamma har... Altså, jeg ja, har etterpåklart søstre som er 2004 så det er en del år yngre enn meg så de fulgte jo 18 år i høst så jeg har veldig close forhold til lillesøstre mine, det har jeg når de kom til den alderen hvor det er like gøy og, vet, jeg føler meg jo ikke eldre enn et par 20 sju så nå har jeg følt lillesøstre mine tatt meg igjen. så jeg er veldig mye sammen, eller ikke veldig mye som lillesøstre mine, jeg lever jo en travel livsstil men jeg er sammen med dem når, når jeg har tid da
1: å, så gøy! Så. Det gav deg som storebror, da. <laughs>
2: <laughs> ja, for, for noen år siden syntes de det var ganske hardt å ha meg som storebror, men nå synes de det er litt lettere. Ja. Så.
1: <laughs> Sa de det noen gang, at de syntes det var hardt?
2: de sa nok ikke det, men det var, ja, når prosjektet mitt kom opp speciellt da, så ble jeg møtt med veldig sånn, det var veldig mye hate i ett halvt år, det var seks måneder man måtte bite tennene sammen og selvfølgelig lillesøstermen min fikk jo kjenne på det, når du går på VGS og disse tingene skjer, så blir det eller de gikk vel kanskje i tiende klasse når jeg, jeg, å, altså jeg slo igjennom, eller startet prosjektet da i 2021 i januar eller februar så det var jo mot sommeren ting begynte å skje, og var vel de ute i første VGS eller noe sånt. Så så klart det ble litt kaos for dem sted, men, ja. men det, jeg sa til lillesøsteren min at det kommer til å snu, bare vent og se. Det, det forsvinner fort, så det gjorde det da, heldigvis. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> og nå, hva sier de nå?
2: Nei, de er, de er veldig stolte. De vet vad jeg har vært igjennom, og hva jeg offret, ikke minst, for å komme hit. Så, så de er veldig, veldig glad. Så... Ja, og nå, jeg liker å bruke også penger på lille søster mine, så de synes jo, jeg har ikke hatt muligheten til å gjøre det før, så de synes jo det er, det er gøy da. De fikk fine julegaver uh, i julen som var, så, så har måttet, jeg tenker ikke å kjøpe kjærligheten deres, men jeg har gitt dem litt plaster på såret da, så de, de får noen fine gaver av mig.
1: Åh, det er koselig. Og <laughs> ja, da må det føles ekstra deilig å stå på scenen i Spektrum, og bare...
2: Fun fact, det var den første konserten hvor mamma og pappa og lillesøsteren mine så. Så de hadde ikke sett noen konserter, fordi jeg aldri spiller hjemme, ikke sant? Så har jo spilt i, overalt i Nord-Norge, og selvfølgelig i Østlandet og Sør-Norge, Kristiansand og Grimstad, de stedene der, så mm. de hadde liksom ikke fått sett meg spille, så jeg ga ga de flybilletter og Spektrum-billetter og jeg fiksa hele greia for dem så de kom opp og så meg så, ja, det, var veldig, det var nok rart for dem å se den første konserten i Spektrum så det ble jo veldig mye følelser den kvelden det var veldig, veldig, veldig spesielt jeg skulle gjerne ha tante der men hun er så glad i fly og sånn det er for
1: du har henne
2: ja, det var liksom en litt sånn morsom historie, egentlig. Bålin synes bare det var veldig morsomt med... Jeg har jo liksom snakket om tant i noen låter, og folk har syntes det har vært liksom morsomt at jeg nevner tanten min. Og grunnen til at jeg nevner tanten min er det at vi er veldig close. Tanten og onkel min, de fikk aldri barn selv, altså, tanten min er jo søsteren til pappa på den siden, så de fikk aldri barn, så vi var alltid, de var sånn, hva det heter, fadder, når man er sånn, hvis foreldrene dine skulle dø i en flyulykke, så, så er det de som tar over deg, da. Mm. Så de har alltid hatt sånn, tatt med meg og søskene mine på sånn 16-årstur, alle når vi ble 16, så tog de med oss på en uke ferie og sånn, så, og alltid vært sånn, de har gitt oss veldig mye, så de, de er ja, de er foreldrene min nummer 2 har jeg alltid sagt, altså vi har et väldigt nært forhold til dem, så, så jeg skulle gjerne ha tante der i Spektrum, så, så sånn er det. Onkel døde i Corona så han, så han fikk liksom ikke, ja, hun er alene nå, så da det litt vanskeligere med reising og litt sånne ting da, så, men ja, onkel forsvant i 2020 var det vel, så det var litt dritt, da var livet mitt liksom på bunnen, men samtidig da er jeg så veien da, jeg så liksom visjonen i 2019-2020 og så når jeg lanserte prosjektet mitt i 2021 så gikk det jo veldig fort så jeg, jeg skjønte alt i de årene så det har vært sånn tungt å svelge at ikke onkel fikk liksom hans, den perioden jeg hadde en del, at ja, det var mye tull med politi og det var tull med alt og jeg hadde ikke en legit jobb og ingenting så at drit at han forsvant akkurat før det, det har gnaga veldig mye på meg så, så det var veldig spesielt i spektrum, det var en litt sånn finale for året vi hadde med Bålin, ja. hvis du skjønner. Det var sånn, alt det vi hadde opplevd, jeg kom jo opp sammen med Bålin, jeg hadde liksom den, um, jeg hadde den banditige hypen, og Bålin hadde musikken, så når vi kollabet sammen og ting ble så stort, og vi har vært på den reisen, vi har spilt masse konserter, vi har hatt to hits sammen, og slutten av året med Spektrum, det var en sånn finale med gutta, og det var så spesielt, jeg har ikke klart å grine på mange år, siste gang jeg grejen var i sånn 2017 på julaften, da hadde jeg ikke jobb, livet hadde gått, alt hadde gått til helvete, jeg gikk opp i andre etasje og satt på rommet, og midt i julaften, tante var på besøk, og sånn jeg gikk opp og knakk sammen, satte greiene i 15 minuter og tørka tårene og tog noen øyndroper for at jeg ikke skulle være rød i øynene, og gikk ned og latet som ingenting. Så det var liksom sånn, det var sist gang jeg klarte å få ut noen tårer, da. Men jeg har ikke klart det siden, ikke begravelser, ikke onkelsin begravelse. Det er litt som om å være sterk for søskena sine og sånne ting. Men når vi var i spektrum, så... Ja, var det veldig, veldig spesielt. Jeg sa jo før tantelåten kom, så jeg husker ikke helt hva jeg sa, men jeg sa noe med at, at jeg dedikerte en spølgelig til tante, og, og sa liksom til onkel at det, vi, vi passer på tante, og så bom kom tante på hele crowden, klikket helt. Så når vi satt backstage, så bowlinggutta kom ned trappa, de, var jo, de spilte jo selvfølgelig lengre, og jeg satt ned og ventet på dem, bare selvfølgelig opp og skikket på dem, så gikk jeg ned rett før de var ferdige. Og når gutta kom ned trappa, så bare skjedde det et eller annet inni kroppen min. Det var en sånn, jeg fikk sånn følelse, jeg skjønte ikke, det er jo en del sånn backstage-klipp derifra, som også Petra har publisert. Jeg står mot David Mokel og bare, jeg skjønner ikke hva som skjer. Ja. Jeg er bare sånn, det bare kokte inni meg. Nei, jeg, har, jeg har et veldig, eller nært forhold til alle gutter, men det er liksom han med den mørke stemmen i bålen, han har også hatt noen sånne personlige ting, mistet faren sin til kreft og litt sånne ting. Så når så han, så var jeg bare knakk sammen til å bare komme ut, og han knakk sammen, og mig og han med mørkstemmen i ballen, vi satt, jeg tror vi satt i en time, og bare grein og grein og grein og grein og grein. Og det var en veldig speciell opplevelse, egentlig, for det var, sånn, det var litt deilig også å bare få det ut. Jeg tror alt fra alle de siste årene, all the struggle, alt bare kom opp da.
1: Så altså, det, det var
2: veldig, veldig spesielt da. Så ja, kan kanskje være bra for oss gutter og grine litt oftere. Jenter er litt flinkere på det. Det er nok en naturlig måte å få følelser på, men ja, det har vært vanskelig da.
1: Ja, i hvert fall når du har kjent på at ting har vært så tøft. Mm, man har måttet være sterk hele tiden.
2: Og ja, sånn måten jeg også kom opp på, jeg hade ingen hjelp. Jeg hade en producent som har vært her for meg hele tiden och Bibi sa alltid och snackade om att vi, vi skulle hitta en dag så, så han har varit där för mig hela tiden men utom det så har det varit väldigt lite backing hemifrån då så man har mått gå denna vägen eh, helt alene då så det det därför jag är extra stolt över oss och hurdan utfallet har blivit då men det var ju också en risk att ta.
1: <laughs> och det du har gjort en helt egen grej liksom.
2: Ja, helt du har egen.
1: Jag sett någonting liknande för.
2: Det här det är så jeg ville bare gjøre med prosjektet mitt noe motsatt av alle de andre. Siden jeg har vært gjennom så mye tøffe ting og sånn, så er det bare, jeg gidder litt, som altså, alle snakker om, altså, jeg er rundt mye russartister, og Beko Moberg, og Bålin, og Den Bebe, og alle disse folkene her. Eh, og de der er det liksom synging om drikking, og festing, og Liv er bra, og penger regner, og Andreas Tix, ikke sant, alle tekstene hans, nå har jo han gitt ut mer seriøse låter da, men hvis man ser litt sånn all over russegameet, så mitt liv har ikke vært sånn, så jeg har vært litt liksom på motsatt side av gjerrig jeg har lagt musik om hvor lite penger jeg har, og hvor vanskelig det er og hvordan det er å gjøre ting som ikke er lovlig, og så videre og så videre så, så det, det er kult at mange kan relatere det på en måte, at man kan lage også musik sånn at livet er alltid så bra at folk kan føle det mm. Men en jente på et utsted kom bort og mig meg at, at hun hadde vært jævlig langt nede og vært på sånn selvmordstadie og hun hade oppdaget mig og hørt låtene mine, selv om nok ikke hun kan relatere til det jeg prater om med låtene, så asj, har hun skjønt Greia, og skjønt hvor på måte, hun har sett, og hvor hardt jeg har hatt, og hvordan jeg har kommet meg opp, så ja, hun sa bare at, at musikken min hadde reddet livet hennes, så å høre noen si det, det er veldig spesielt da, folk kan relatere til på andre måter. Så det er derfor jeg har blitt veldig glad i UK Drill, liksom, det var jo sånn jeg kom opp med Drill Hip -hop som ikke er kommersielt, eller det er men ikke i Norge da. Så det var jo kult at, det var, at jeg klarte å ta den bølgen opp, men tekstene og måten de prater om ting. Favorittartisten min, Dutch Ravelli, han prate bare om hvor, hvor hardt ting har vært for han opp da, og jeg kunde sånn relatere til alle de tingene, de har nok vært litt lenger ute enn meg da, men man kan relatere til tingene og, og de tekstene om, jeg husker når jeg mest hit og det var mye problem med politi og alt var driv, så satt jeg der og hørte på UK Drill og, og de bare snakket om at det var vært close på facelife og det var sånn og sånn og sånn, og jeg bare, det var som en motivasjon, jeg ble så jeg ble så giret av å høre alle de tingene, og jeg bare tenkte, fuck alt alle. du får sånn ego boost av den musikken det bare løfter deg opp så jeg tror det er det folk kan relatere till at de får sånn, gi faen att at jeg skal bare klare dette
1: og ensomheten da, som vi også om for det å mm. liksom kjenne på att man ikke er på topp og at man har dårlig råd så sånn, det er så ensamt. Mm. man føler sig så jævlig alene om å ha sånne problemer mm. og så vet du ikke at mange andre også kjenner på det uten å snakke om mm. det.
2: Veldig mange av de tingene er litt liksom tabu og sånn og jeg merker bare, når, når livet mitt gikk til helvete, og jeg gikk flere år uten jobb og sånting ting, så, så var det på en måte, i Norge så man en tendens til å vet ikke, å bare når man har det dritt, så får du masse dritt av andre i tillegg, og folk nærmest peker på deg, ler, og han er fattig, han er 7-9, og flytter hjem til bestforeldrene sine, og ditt og datt, ja. og sånn og sånn. Og det blir sånn, folk er så slemme, så, så jeg bare... Det er vel det som har vært, det har vært hele drivkraften min. Derfor klarte jeg å gi såpass faen i prosjekten. Når prosjekten vi startet, så var det jo veldig ekstremt, og jeg sa mye syke ting og sånn. Jeg gjorde veldig ekstremt i starten. Men, men det var den smert da, som kom, jeg fikk ut i musikken musiken har vært terapien min hele tiden, jeg har mm. kunnet skrive ned, jeg har ikke snakket om ting, jeg på en måte pakket det inn i det drill uh, uni, uh, universet, hvis liksom, du skjønner hva jeg mener mm. og, og, og lagt det litt under og ikke nødvendigvis laget sanger laget, jeg laget det i 2017, sånn laget jeg noen sånn suttre sanger jeg hadde en låt sett så ensom sånne låter, så det, og jeg fant ut at det det funker ikke, du må pakke det inn i noe annet, og så kan heller folk skjønne lenger frem i tid at ah, det, var, det var det han egentlig mente. Streets er helt etat i Sandnes, det er som et spill, det er så hardt å komme opp dit, det som ligger litt bak, det er jo mer også janteloven og hvordan folk har behandlet mig så folk de, de skjønner det ikke. Ja. Det synes jeg er litt morsomt, mange skjønner du jo nå, men det er mye bak musiken da, som ja, ja. ikke folk helt skjønner hva jeg snakker om.
1: Er det også etter at du kom ut av Paradise Hotel, at du fikk den behandlingen? Ja, det
2: var vel egentlig det.
1: Mm.
2: Livet da... var enkelt i 2015 da jeg var på Paradise. Da ville alle være vennene, og alt var gudlig som. Og 2016 så var det ganske fint. Jeg dro en tur ned til Meksiko eh, sammen med noen andre. Som jeg vant du sånn. Mr. Paradise. Mm. Så jeg dro ned sammen med hun så var Miss Paradise, og så Lord Audun Sørstedt som også har fått kjenne på litt ting etter Paradise Hotel. Um, så det er liksom sånn, ja, da var, da, det dalte ned etter det da. Det er, sånn, det er en ting jeg har lært om vest i Norge, Rogaland, det er noe spesielt der, de venner jeg har fra der som har flyttet til Oslo for å gjøre musikk, de sier liksom det samme som mig at hjemmeting, ting ting er andeledes, og jeg vet egentlig ikke hvorfor janteloven er så stor i Rogaland. Mm. har egentlig ikke helt forstått det, men det er en ting jeg har lært. Jeg pleier å si at i Rogaland så er janteloven større enn selve mennesket. Og det jeg mener med det er at når jeg var Paradise- det eneste jeg fikk høre rundt omkring er «Kevin, du er den hyggeligste personen, du er ikke høy på deg selv i det hele tatt, du er så hyggelig med alle du møter». Dette var bare tilbakemeldingen jeg fikk, men allikevel så snudde de ryggen til meg, alle sammen, og, og skikkelig bare når ting kned nedover for mig så bare pekte de og lo mig meg. «Han har hatt det kult nå, men se nå hvor han er en, det folk fryda seg over når livet mitt gikk over og det har jeg nok aldri kunnet, det har på en måte, ja, tilgi dem for. Jeg har sånn elsk- og hatforhold til stedet jeg er fra. Jeg har aldri kunnet tilgi det de gjorde mot mig. de tingene de sa mig. meg. Det har aldrig kun kunnet dem for. Så, så det er vanskelig.
1: Føler du at du ikke har fått lov til å være selv? Ja, på, på en måte. At ja, det ja, ja, det, er, at det å ta plass her er en negativ ting?
2: Ja, egentlig da. Mm. Så folk er litt reddere for å stå ut, så det er sånn jeg merker at jeg kom til Oslo og sånt, og du møter folk som skal samme vei, hvor mye på en måte, det er veldig mye kjærlighet her, veldig mye respekt, alle de er rundt her i Oslo er så utrolig hyggelig, og ikke hyggelig fordi man er kjent, bare for hyggelig fordi man liker de samme tingene, man har en kjærlighet. De er ikke dømmende til noen, det er bare et helt annet miljø, hvertfall bland de jeg velger folk med ommehud jeg, jeg leser på folk, når du har vært gjennom den eh, karusellen som jeg har vært gjennom tidligere så, så leser jeg folk på veldig kort tid hvordan de er, og, og da er jeg runt mye bra folk da i Oslo som er mer som meg så jeg skjønner ikke hvordan Rogaland henger sånn etter det er mange kjente folk fra Rogaland mye store skuespillere mm løpegutta, Ingebrigtsen, altså, vi har mye store stjerner i Rogaland, men det er aldrig noen som har turt. Men de har
1: fått mye tid, da. De har fått mye tid. De har fått mye tid, ja. de også. Og vi skal, skal sånn... også gjøre ting litt annerledes, og da, det synes ingen er greit.
2: Og de, sånn som så da med Ingebrigtsen, som jeg må understreke at jeg kjenner personlig, fordi pappa og hjert, hjert er en av bestkompisene til pappa, så vi er oppvokst med de gutta, vi snakker søndagsturer og overnattinger, og, og vi, vi, er, vi er oppvokst sammen, og jeg så all den, og dritten de fikk når de var på vei opp så sleit de litt med sponsor og sånne ting og de først kom opp så står jo plutselig alle i, i kø for å, for å hjelpe så det er litt sånn i Rogaland og jeg synes bare synes jeg det er litt feikt også at det er mange kjendiser fra Rogaland jeg føler jeg er den første som faktisk hva skal man si? Jeg, jeg hater det på en måte. Jeg føler at jeg disser stedet jeg er ifra, men vi har ting som må forandres der, og, og, og derfor tør jeg å si at det ting er sånn som det er. Jeg, jeg må disse litt stedet jeg kommer mm. fra, fordi at de tingene der, det er, det er, ikke, det er ikke riktig å, 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 å være sånn, så jeg synes bare det er litt feikt av andre kjendiser fra Rogaland så bare ikke tør å gå ut på en podcast eller aviser og si at det er sånn behandling jeg fått. Og, og tør å liksom på en måte rakke litt ned på det, fordi, fordi det trengs virkelig. Så folk er, folk er ganske slemme til tider, med en gang man stikker seg ut, og man, man er forskjellige.
1: Jeg tänkte det var liksom veldig kjent for små steder, at ikke man ikke fikk lov til å være annerledes, man skal ikke ta plass, man skal ikke få kjøre på bensineringene greier og tro på sig selv. Mm. Men Rokaland og Savangra er jo store byer. Det er,
2: stor, det, er, det er store byer, det er ikke små steder, så mm. derfor så er det litt sånn, jeg skjønner ikke hvordan, ja, det jeg har jeg aldri fortsatt forstått, og det er mye ting jeg har forstått de siste årene, men jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor det er sånn. Og, og det er veldig mye penger i Rogaland, det er veldig mye oljeindustri, og folk har veldig mye, mange har veldig mye, og, og, og derfor så, det, jeg, jeg mener at det er lettere å være snill og et godt menneske hvis du har mye penger, for da har du ikke all den andre struggleen, mm. ikke sant? Eh, liksom, det er litt liksom sånn som Lil Durk sier da, om at er liksom, han er stolt over de som kommer fra trenches og fortsatt er gentlemen, ikke sant? Det, det, det skal, du sier mer om deg som person hvis du kommer fra ingenting og fortsatt behandler folk bra. Jeg skjønner ikke hvorfor de som har så mye er, er så slemme. Se på Exit.
1: Ja, fy faen.
2: Se på Exit. Nei, men det, det er sånn, det som du ser i serien der, og den levelen med empati, nå er jo en serie, så vi kan ja. ikke snakke om det sånn, det er ekte, men det er jo tatt for ekte historier, men den empatien som de har, og hvordan de ser ned på andre mennesker, hvordan de behandler konene sine, ungene sine, ja, de bryr seg bare. Og vennene sine. Og, og vennene sine. De bryr seg kun om seg selv, og det er litt den exit-holdningen, i hvert fall før jeg bodde, bodde 6-7 år i Stavanger, før jeg flyttet tilbake til Sanns og det var litt sånn exit-holdninger som jeg, ja, når jeg ser det, så tenker jeg litt på sånn, jeg bodde i et fint strøkstavanger, ja, jeg hadde aldrig mye selv, men jeg bodde i et fint sted, og ja, når jeg flyttet derifra, livet gikk til helvete, jeg pff, hørte ikke noe fra en eneste person, ikke sant? Så det er litt sånn, det er de holdningene der, og det er det, det er det jeg ikke er i fakke med i det hele
1: tatt. Men har du jeg, hørt noe fra de nå da? Ja, det er mange som detter
2: in i DM og mange som plutselig sender en messengermelding, og, og «Hei, Kevin, sjekk til se at det går så bra med deg», bare sånn, «Jeg, jeg åpner det ikke engang». Nei. Så, nei, jeg, bare, jeg åpner ikke DMs, snapper ingenting, faktisk, og det har bare litt med å gjøre at jeg, alt det bringer meg litt down. Jeg får ingenting ut av det. Når var Paradise, brukte jeg mye tid på å åpne DMs, svare folk. Jeg mange ungdommer som var deprimert og sånn, sendte meg meldinger. Så, var, folk har kjennet meg som en positiv person, ikke sant? Så, så jeg prøvde på en måte å hjelpe så mange kulder. Jeg ga så utrolig mye tilbake. Stod alltid, tog bilder med alle. Jeg, jeg ga så sykt mye av meg selv. Så det var litt sånn, når jeg plutselig bare var der alene, og det ikke var noen igen så har det på en måte også egentlig ødelagt litt for suksessen nå, fordi jeg er ikke så glad i bilder og igen da de Snapchat-messengerer, jeg åpner ingenting, fordi det bare gir meg ingenting. Jeg har vært gjennom den karusellen før, det er kanskje negativt og, og dumt av mig å tenke sånn, men... Uh,
1: du føler at ikke det har så stor verdi? Som
2: ja, det har ikke stor mm. verdi. Jeg må liksom beskytte min energi, hvis man skal si det sånn. Når man blar gjennom DMs, så så er det jo veldig mye positivt, men det er også mye negativt. Og det var sånn, det er det jeg ikke orker å lese. Ikke sant, alle de drapstruslene, alle tingene... Får du
1: drapstrusler? Ja,
2: ja da, ve veldig ofte, <laughs> veldig ofte. Så det jeg har jeg hele tiden, men det sånn, i dag, folk skriver jo på TikTok, jeg leste på ikke-norsk-sangen med, med meg och ikke musik og den bebe, så, så var det en som skrev på TikTok her om dagen at jeg vil drepe han som har den denne sangen. Folk bare skriver sånn i kommentarfelt. Ja. Det er ikke det jeg kaller en drapstussel. Jeg har fått mer spesifikke ting. Veldig mange som har skrevet at ah, hvis jeg ser deg en gang, og jeg skal bare ta dig så jævlig, og det er mye sånne DMs da, så det er bare... Ja, Selv
1: screenshot til mødrene deres. <laughs> ja,
2: det verste av alt er at mange av disse er gutter langt opp i sjuårene, så, så det er liksom... Fadig. Det er veldig mye forskjellig der, så jeg orker ikke å lese alle de tingene, og at det drar mig ned, og så er folk litt lite forståelsesfulle også. Jeg, jeg får av og til, når jeg har inne på DM for å svare på folk jeg kjenner, så kan man jo velge innboksen, av den til når kommer in i DM, så kommer jeg inn i sånn, da er det valg sånn at alle ting viser, så da ser jeg jo av og til de første linjene så blir skrevet i DMs, så er det alltid sånn, hei kompis min har bursdag i dag, kan du sende en hilsen, og kan du gjøre sånn og sånn og sånn, og sånn. Jeg bare sånn, ikke for å skryte av meg selv, men jeg tror kanskje jeg den artisten i Norge som får flest DMs. Jeg kan, jeg kan få 70-100 DMs på en dag, på en vanlig mandag. Det er helt ekstremt. Av og til når jeg er rundt og spiller steder også. kan det dette halve konsert, jeg sier konsert for tusen folk, da så er det faen 200 av de konsertene som sender meg DM. Det er helt ekstremt. Og, og, og hvordan skal man ha tid til å åpne alt? Det er helt umulig, så da de sender, meddelning til mig samma dag som en benna har bursdag och spörr om hilsen. Hur i helvete skal jag få tid eller få i det hela att se det när det ligger 3000 andra DMs eh, og venter Så där är bara för mycket. Så skulle kanske jag anställa en som kunde hålla DMs, ja. <laughs> men men där bara det blir så opersonligt och så ha en som skal svara på vegna av mig. Det är inte sån jag vill ha min grej då.
1: Mm. Ja, men du har ju velat på du var jo en ivrig innsender på hiphop.no med oi, oi. Uh, Ivan Aved.
2: Eh, ja. Ja? <laughs> ja, du har gravd litt, <laughs> ja. jeg kom Jeg laget jo musikk med han. Det han jeg startet med. Han var mm. også, også østlending i Sandnes. Så eh, vi to når vi var eh, 16-17, så vi varmet opp for Karpe i Stavanger. Gjorde? Ja, det gjorde vi. Og Johnny Onkel P., og vi hadde også et par andre store artister, Lars Baullar. Han var med i en gruppe den gangen, jeg husker helt hva de heter. Freakshow? Ja, 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 ja. Stemmer, stemmer. De har vi også varmet opp for, og så vi hade en sånn god glide eh, den gangen, og Stavanger Aftenblad kalt oss for eh, Sanne Stavangers Erik og Chris, og det var sånne kommentarer vi fikk. Vi sang litt på Hoxa, gjorde litt sånn, ja, vi hade litt mer kommersiell musik. Han har jo gått helt andre veien og laget mer, han lager jo litt mer sånn jazz-hip-hop, og han spiller jo over hele verden, har jeg forstått. Han Oi. har jo turné i hva han reiser Tyskland, og til USA og England, og han spiller i alle land, og har en halv miljon månedlige lyttere, men du ser han ikke i aviser, eller nå særlig i medier og sånn. Han er fortsatt sånn underground, som han ønsket å være den gangen. Så massiv respekt til det han har fått til, men det var hvertfall... Han er startet med. Så vi har gått litt forskjellige veier. Han har gått litt mer underground-veien, og jeg har gått litt mer pop-veien, selv om jeg startet også med underground-greier som drill-musikken men.
1: Så gøy å holde på en stund da, med musikken.
2: Ja, jeg datte ut av musikken når jeg var rundt 20. Og det er liksom som jeg har sagt tidligere også, i andre podcaster også, at når jeg flyttet til Stavanger, når jeg var 21, og det var der til jeg var sånn 28. Så jeg føler egentlig... Når jeg Stavanger, så sakte men sikkert, så mistet jeg mer og mer, og mer av meg selv fordi jeg kom et sted hvor det var veldig fint. Du ville trodde du når man er ung gutt, det vanskelig å finne veien, ikke sant? Så, så jeg følte jeg miste mig selv bare mer og mer og mer. Klærne startet bli annerledes, så du fikk andre verdier, ikke sant? Du så alle rundt deg, hadde så mye du ville være som dem, ikke sant? Så blir man aldri akseptert der allikevel. Du jobber for folk som har masse penger, som tar 70 prosent av lønningen av de. Du sitter igjen med brødsmuller selv. Du, kommer det ingen vei då så, så det var det som skedde när jag kom hem igen i 2017 hem till Sandnes så fick man liksom den tänketiden och 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 finna sig själv igen jag gick tillbaka til fikk mer kle stilen min tilbake igjen, som jeg alltid hadde hatt, begynte å skrive musikk igjen, for det ble sånn terapi og sånn, så jeg var mange år vekk fra musikken, så kunne man gå tilbake, så ville man jo aldri sluttet med musik og bare gønnet på, men igjen da, når man er ung, så tror man at verden er så stor, og at alt er så vanskelig, så det er litt det som er forskjellen. For, så igjen da, Inge Britsen som har en pappa, som forteller dem at du kan bli best i verden, Eh, det er liksom sånn, det er ikke alle foreldre som sier det til deg, og, og igjen da Norge, som egentlig er, ja, det er ikke så stort, ikke sant? Så, så man har gode muligheter i Norge, hvis man virkelig vil noe. Ja. At Norge har min hun vil bli skuespiller, og jeg har sagt til hun, hun har gjort det kjempebra, hatt mye store musikaler hjemme og sånn, og jeg har sagt til henne, flytt til Oslo. Hun var på audition for en skole i Oslo her som bare tok en sånn, ja det var bare sånn 20 personer eller en sånn på oppdags kunne komme
1: inn. NSKI? Hm? Var det NSKI?
2: Jeg husker ikke hva, det er en sånn sku, skuespilleskole. Jeg husker har du? Ja. Ah, fett,
1: fett. Jeg antaler det.
2: Det kan godt være att det er der, jeg husker ikke hva skolen heter, men hun kom inn der og flytter til Oslo nå i, i sommer, og jeg tror nok aldri hun kommer til å flytte hjem igjen. Hun, hun kommer nok til bli her for alltid. Så jeg er veldig stolt over henne at hun har bare gjort det og sånn. Kanskje den gangen jeg og setter Paradise burde flyttet øst men jeg hadde bare ikke de pengene. Det har liksom, nok vært tabu. Det er nok ikke mange i reality-verden som tør å si at jeg var ikke med på så mye etter Paradise. Jeg bare reiste på de turnéene og sånn, for de ble betalt for oss, og vi tjente penger på dem og sånn. Selv om det ikke var mye, vi fikk... Vi reiste gjerne et sted og festet på fredagen, et fest, sted og festet lørdagen, og fikk fem tusen helgen. Ikke sant, to og et halvt tusen for hver kveld, da. det er ikke noe du blir rik av, men det kommer inn litt penger den gången. Men... Jeg hadde aldri råd til å bare drive og fly til Oslo, og fly her, og fly der, og bo på fine hoteller, og gå på byen med folk, og det, det koster mye å være reality-deltager, hvis man virkelig skal gønne på etterpå, på prøve å bygge noe etter det, så krever det litt kapital, og det hadde ikke jeg oss.
1: Men ja, for det tror jeg ikke mange snakker om i det hele tatt. Det tror
2: jeg ingen, ingen i reality men det koster etter reality hvis du skal være med på ting og være der det skjer, det koster penger. Det koster Nei. mye penger.
1: Ja, for det...
2: Da har jeg vært to uker i Oslo og, og jobbet, Nei. ja, denne måneden jeg har vært to uker i Oslo å jobbe promo og sånne ting, og det er jo ting du får tilbake for, fordi du får masse stream, så de pengene kommer tilbake igen. Men denne måneden her, så har jeg hotellregninger på hva det har ut. 47 000 kun denne månen her, 47.000. Greit, nå velger jeg også å bo på Plaza og Karl Johan Hotel og de stedene hvor det koster rundt 3.000 kroner natta. Jeg kunne jo bodde på, når jeg begynte reist Oslo, så bodde jeg på Smart Hotel og betalte sånn 600 kroner natta. Jeg synes det var, det randt inn penger allerede da, etter lade luxury, men jeg synes det var litt sånn skummelt, og jeg har respekt for de pengene. Jeg har aldri ja. hatt sånne penger på konto før, så, så jeg har veldig respekt for de pengene. Jeg har han synes at de utbetalingene, streaming utbetaling sånn, kan være litt skummelt. Hvis jeg får 350 000 i stream, da, rätt in på kontoen, ikke sant? Det er sånn, jeg, jeg, jeg synes det er skummelt. Jeg setter det rett på sparekontoen. Jeg beder på sånn skatt og sånne ting. Jeg synes det er veldig skummelt, rett og slett. Så jeg har mye respekt for de pengene. Så jeg sparer mye og prøver å bruke det til uh, viktige ting, da.
1: Det er smart, altså. Og igjen det... så synes
2: jeg det er kjekt å dele med de rundt mig mm. alt de greiene, med venner og betale middag og igjen familien men og sånne ting. Jeg liker å dele med dem, jeg vil heller dele med dem, men å gå rundt i... Altså jeg har fått et fint kleskap etter det jeg kom opp, kleskap som jeg drømte om, men jeg har ikke plagg til 10 000 del. Det er ikke sånn at hele mitt er Burberry og de dyreste markene og Gucci jakker til 50.000, 000 jeg er ikke der. Jeg går i Hoodridge og Nike, og bara att jeg har 30 Nike tracksuits, at jeg vil heller ha det enn å, enn å kunne dele med de som er rundt meg, gjøre ting for dem, enn å gå i det dyreste av det dyreste. Også, ja, for hvis du
1: begynner med det, da ryker de tusenlappene fort.
2: Da ryker de fort, og jeg ser bare ikke helt poenget med
1: det. Jeg ja, det er dyrt å opprettholde en sånn livsstil også. Det er det, det er det. det. Så jeg
2: tror det er mange av oss som går av problemene der, at de skal bare ha det fineste av det fineste. Igjen, det er mange ser opp til meg, og da blir det på en måte
1: feil. Men ja, du snakket om dårlig råd og sånn, og så vet vi jo at uh, du har vært... Uh, en tur innom fengselet. Mm. Hvordan var det? For gjengemiljøene og sånn så er man jo vant til gatejustis, men så kommer plutselig politiet og tar deg. Hvordan er det?
2: Nei, det er, ja, hva skal man si? Det er skipt å måtte komme i en sånn situation hvor man må gjøre kriminalitet. Jeg liksom, jeg vet ikke, kanskje det er også det er feil, men jeg liksom unnskyldte mig selv hele tiden og gjort det jeg har gjort som ikke er lov, med at jeg ikke hadde så mange andre muligheter. Jeg blev fryst ut i Rogaland etter Paradise. Um, jobbet ett sted hvor jeg kom på kanten med de som, jeg snakket jo litt om dette her også på kontoret, med at jeg kom på kanten med de som jeg jobbet for, um, ja, for små penger, som man i dag ja, kan bruke 10 minutter på en god dag. På, ja, du kan bruke 10 minutter,
1: jeg kan to måneder til få tjene de pengene. Ja da, ja da, det er litt lenger tid. det var 50 000. Tid det.
2: 50 000. ja. Dette har jo TV 2 og sånn skrevet om tidligere, men mm. det var jo når jeg var i trenches, så det var ingen som brydde seg i den artikkelen, jeg hørte aldri noe den, ingen brydde sig. Men det var... Vil du da, si hva som skjedde, bare kort? Ja, jeg jobbet svart for 50 000. Jeg fikk panikkangst i... Ja, du jobbet
1: svart da var som personlig i trener? I,
2: I arbeidsplassen, så det blev på en måte butikk i butikk da. Jeg kjørte ja. noen timer på senteret som jeg eh, gjorde svart da. Så
1: det har sett mange har gjort
2: det är nog många så.
1: Det har ju så många har
2: gjort så, men det var sånn trist så, trist historia. Så du stal bak... inte
1: från kassan? Nej, 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 Du tog inte, du
2: Ja, ja, absolut, absolut tog pengarna direkt till mig så det var inte något det ikke penger ut av kassan. men det er også en trist historia bak det för det jag jag tiden i den tiden der då med allt som skedde och så så fick jag panikångest. Jag låg på en butik i jag var på Röma 1000 och handla. Og jeg var megastresset den perioden og sånn. Det var mye nytt og alt etter reality-kjøret og sånting. ting. Så jeg, jeg fikk mitt første panikkangstanfall i en butikk. Jeg visste ikke hva angst var, egentlig. Fick vi kassa i en butikk. Jeg bare gikk inn på en butikk, hadde det veldig dårlig den dagen. Begynte å se litt sånn svart. Jeg gikk bort på kassa, så stjerner, bokstavlig talt. Han gutten som sa til kassa, han spurte meg liksom «Går det bra med deg?» Og så bare tre sekunder senere, så våkner jeg på gulvet. Hjertet slår i 540. Jeg svetta ut jakken, og det var bare helt kaos. Når jeg lå der på gulvet, så trodde jeg at jeg skulle dø. Jeg trodde mitt siste minut var kommet. Jeg visste ikke hva angst var under hjertet ditt banker så fort. Du tror du har hjertinfart eller noe sånt, for jeg visste ikke hva angst var under um, sykebilen kom och hämtade mig för att jag tränade på träningscenter og det er ju lite sån med träning och sån med det jo, vi har haft någon idrottsutövare som har haft hjärtproblem och hjärtflimmer och alla dessa tingen man är jag var god form på den tiden där så då då tas det lite mer seriöst då. Nej, kom och sånt och det visade sig att det var mitt første panikångstandfall. Men det, den dagen der, så forandret livet mitt seg. Jeg hadde et nytt anfall bare en uke på. når man ikke vet vad det er, og du går og er redd for angsten, så det var helt jævlig. Og jeg hade liksom ikke god råd fra før, så jeg måtte bare jobbe om dagen. Jeg husker hva sto på jobb og bare skalve. Jeg måtte sitte på bakrommet og bare puste før jeg skulle ha timer. Og jeg ga virkelig hele mig og hele hjertet. Jeg er sånn person som går all in for det jeg gjør. Jeg gjorde det dritbra i det treningssenteret som jeg jobbet i. Det var en av de beste sellerne. Jeg hadde flest kunder. Jeg jobbet mest. Jeg var, jeg var på topp i detta selskapet, men livet mitt forandret seg da. Etter jeg fikk angst jeg med det veldig lenge til jeg på fant ut av vad det var. Jeg hade tre angstanfall på sånn en måned, og så fick jag det aldrig igjen etterpå, for jeg lærte å kontrollere angsten. Noen blir jo aldrig kvitt det, og du blir ikke kvitt angst, men jeg har bare eh, klart å lære mig å kontrollere det. Siste gang jeg fikk angst var, jeg våkna natt i fängsel og våkna med hjertebank og sånn, men da klarte jeg å puste det vekk. Jeg gikk ut i stua der, gikk ut og selva, ut i en sånn stue. Jeg var i lavsikkerhetsfengsel, så, så da kan man bevege seg litt inni der, og jeg klarte å puste det vekk, så jeg har blitt veldig, ja, klart å lære meg å kontrollere det. Hva gjør det du da?
1: Sånn aktivt går du og tenker sånn, ok, står jeg på bakken, dette er ikke farlig.
2: Jeg bare forteller til meg selv at det er i hodet, for angst er ikke ekte, det er bare i hodet. Så du må bare tenke det og bare puste og få kontrollen over det. Men det hadde jeg ikke den gangen, så jeg jobbet uh, litt mindre, hade ikke så mye PT-timer som jeg pleide å ha. Jeg hadde ikke liksom veldig mye penger fra før av, Eh, disse arbeider, de som jeg jobbet for de presset oss som jobbet der ned på, vi var lovet gode fine avtaler, og de skulle plutselig skrive om avtalen og presset oss til å signere ting hvor de plutselig skulle ha, ja, mesteparten av, ja, de, de tok den store biten av kaka, de kjører selv Mercedes til 1 million og bor i villar i detta fine strøk, og de har det dritfint ikke sant, men viser faktisk på bakken og som er ansikte deres ut at vi fick ingenting. To av de beste peter som jeg jobbet med, de han ene sluttet og han ene fant seg liksom i dritten og jeg også fant meg i dritten og hørte jeg det at de hadde han som var toppseller da, han gikk nå for, han gikk faktisk for som sånn ett år siden eller noe sånt, så han, de, de har ingen av de gode. Dette er treningssenteret jeg jobbet for, de hade to treningssenteret, og de har nå mistet det ene treningssenteret så har gått konkurs, så de har ikke gjort bra business, det er morsomt hvordan ting kan snu, nå er jeg her oppe, og de er i det liksom, men, men, men igjen da, så den gangen så var det grunnen til at jeg gjorde det som jag gjorde, var fordi at jeg måtte ha penger til å betale fucking husleie, ikke sant? Så jeg tok noen, ja, litt svart her, litt, ja, disse 50 000 har spredt ut på halvannet år. Å fy,
1: ja. Ja, da skjønner jeg du kaller det småpenger. Så det, det er liksom, skjønner du, ja. det,
2: det var småpenger, og jeg hadde bygget opp noe i denne bedriften, jeg hadde jobbet der i seks eller syv
1: år. Og de sparket deg? Sparket meg. Jeg har hørt
2: litt i ettertid at de nok eh, synes at det var litt strengt det ja. de eh gjorde at det gikk litt hardt ut. Ja. Jeg måtte gå på dagen og jeg hadde et kundeklientellse var vært toppåret med solgte appetitt for. Jeg lås på en sånn, jeg solgte for nesten en million i året. Jeg tror jeg solgte for 996.000 eh det nøåret. Eh og, og, og det var liksom sånn alt det som jeg hadde brukt så mye tid og hjerte jeg var sånn, jeg stilte alltid på dugnader og vi stod på sånn du vet når du står og pitch treningssenter ute på sånn, trenings, eller sånn kjøpesenter jeg var alltid med å la ned det jeg så det var på en måte det var jævlig sårt, jeg var bitter etterpå hele den businessen min ble bare tatt fra meg når jeg så lang tid på å bygge opp ble bare tatt fra meg for de små pengene som jeg kaller det for. Så det er liksom det, da så jeg ok, det er det du har vært i The Matrix. Hadde jeg hatt et eget treningssenter og bygget opp dette selv, så hadde jeg på en måte, da ingen så kan sparke deg. Og, og, men det er sånn at, at du kan miste så mye som du har brukt så mange år på. Det er bare sånn ok, det var det jeg var vært i The Matrix. Jeg var, verdt, jeg var ikke vært 50 000. De synes ikke den jobben som jeg hadde gjort over alle årene av det. Jeg var ikke vært de pengene på en måte, men igen da så sier du lite om sånne mennesker, nå ser man jo hvordan businessen deres har gått så man får jo svarene bort over veien men, men det er bare det er ikke sånne folk jeg vil jobbe for, så jeg, jeg sa da nå igjen da når jeg mistet jobben og sleit med, så startet det veldig mye sånn, veldig mye stygge rykter du vet, jeg møtte, jeg møtte en gjeng, jeg sto i en togvagn på vei hjem fra byen, hvor det var jeg hadde vært ute, det var Heltågvagnen stod fortalt meg at å du har svindlet for 3 millioner. Altså, du vet, det er som sånn det blir en en blir til en Canada-gus som jeg pleier å si, eh, nei, jeg hadde svindlet for mange millioner og jeg hadde fått sparken for å sende naken bilder til jenter på Gumme det, det var det de tingene What? det det gikk hele kring Rogaland, gikk og snakket om de tingene, at jeg hadde spindlet for millioner, og at jeg hadde gjort det og det. Igjen, det er den smerten igjen som jeg forteller, er projektet. mitt, ok, jeg, jeg kaller meg selv for Kevin Lorien, jeg kaller mig for Sannes Verste. Det skriver jeg i sosiale medier, liksom. Du ser Sannes Verste, drar til Nord-Norge helgen og spiller, får med deg konserten og sånn. Alle skulle ha mig til å være så jævlig bad guy. Så det er alle all disse følelsene, alle disse tingene som jeg har lært de siste årene, det er de som har pushet til å, det er det som ligger i bunnen av projektet Er, ok, hvis jeg er så jævlig ille da, så er jeg, ok, jeg er Sannes Verste. Derfor har jeg ikke vært flau over å snakke om de tingene. Ja, jo, alle pushet mig ut i grøfta. De ryktene de gjorde at jeg fikk en ny jobb, ikke sant? Og så var det noen familier som ikke ville trene på det träningscenter fordi jeg var der. Fordi jeg var så fæl. Ungdommene deres hadde snakket til foreldrene deres og sa at Kevin han er så fæl. Jeg husker den en episoden, for jeg møtte noen nede i sånne som kom bort til meg og chatte alle disse ryktene og sånn, og de fikk virkelig høre det tilbake av meg. Så hadde de gått hjem til foreldrene sine, og Kevin han var slem, så var det de som kom bort til meg og konfronterte meg. Så går de til foreldrene sine, og så pusha de på det treningssenteret så fikk jobb i, og så fikk jeg sparken der også. De kunne ikke ha meg der, fordi de sa det at det var såpass mange familier som ikke ville trene der, på grunn av at jeg jobbet der. Så eh jeg hadde, hadde gått forbi også et lokalt fotballag, det hadde vært en jentetrening et sted, jeg syklet mye rundt på sånne visykler, det var sånn stativ, der hvor jeg er fra et sted som et bogafell eh, hvor det trener masse folk som hadde satt fra meg en sykkel og sånn, så var det et jentelag på, jeg ja, aner ikke hvor var 14, 15, 16 år eller noe sånt så trenerne ropte meg ned, for jeg hadde jo litt klout Paradise, det var ikke alle så hatet mig. de ropte meg ned og ville at jeg skulle skyte noen baller til jentene, og jeg var der nede og spilte fotball med dem og sånne ting Altså det jeg også fikk høre da, når jeg fikk sparken, det var at de hadde også hørt fra man familier at jeg hade blitt kastet vekk fra en fotballbane, fordi at jeg hadde vært pågående på et jentelag. Og når de satt og sa det til meg, så følte jeg meg som en 50 år gammel, ekkel man som antaster jenter. Det var sånn jeg følte meg når jeg satt der. Jeg hadde aldri følt mig så dritt i mitt liv som når de sa det. Så det var sånne ting som det, sånne urettferdige, ekkelfølger, ting som folk sa om meg som bare gjorde at jeg bare nei Så gjorde at jeg gjorde de tingene jeg fikk ikke jobb noen sted så da måtte jeg bare gjøre det selv jeg ville bygge opp noe selv jeg er oppvokst med veldig mange som har vært kriminelle siden de var 16 og sånn, så da jeg kom tilbake til Sandnes så begynte jeg, jeg var helt alene jeg satt der, jeg var 28 år og hadde ingen, disse tingene er jeg vel å merke mange år siden, de tingene jeg snakker om skjedde jo i, jeg mistet jo den første jobben i 2017, så, så begynte jeg å finne sammen med de som ikke helt passet inn, begynte å være med dem, jeg så de spiste på restauranter hele tiden, alle gikk i fine klær, jeg tenkte liksom at shit, de, bruke, de brukte pengene på fest og, narkotika til sig selv, ikke sant? De tar masse ting og klær og sånne ting, og, og, og dem om det jeg skal ikke rakke ned på det men jeg tenkte sånn at shit, disse pengene her, jeg skulle, jeg trenger et studieutstyr, jeg gikk i slitte henne som Maurits klær jeg hadde sikkert to bukser som jeg byttet på, jeg hadde ingenting så da fikk jeg liksom, det var sakte, men sikkert som sånn. du begynte å vende mig over til at hadde, igjen da, jeg hadde, jeg hadde ikke noen valg og jeg skulle ikke gå til NAV og få penger av dem jeg, jeg tenkte fuck det jeg sa ikke om noen NAV-penger, fikk ikke noen NAV-penger jeg, 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 jeg gadde ikke det jeg, jeg, jeg skulle ikke ha de til å hjelpe mig. Vilke har ikke ha hjelp av The Matrix igjen når de hadde fryset jeg, jeg var i en sånn periode jeg, jeg hatet bare alt og alle jeg var så sur jeg var så lei meg så nei, så da falt jeg. Det var inngangen men i det miljøet. Så det er, hva skal jeg si? Det, de pushet mig inn i kriminalitet. Mm. Sånn er det bare. Det var det som skjedde. Så folk kan takke seg selv for det. det var, jeg hadde ingen andre muligheter. Og igen da, nå sitter jeg her i dag. Jeg betaler mer skatt enn det de fleste hjemme som jeg skjønner. har skapt en egen arbeidsplass. Jeg bidrar masse til Norge, og det har jeg skapt hundre prosent selv, så det er ok, greit, jeg gjorde de tingene, men nå har jeg en arbeidsplass, og det er det jeg litt unnskylder du med som mm. sikkert noen vil sitte og synes at det er veldig feil av meg, men bas skal man gjøre når man ikke har andre muligheter? Nei, så jeg sa det at noen, noen måtte betale for det, ja. og det ble gata,
1: det gata. <laughs> rett og slett ja, for, hva, for da kom du i kontakt med det miljøet og så begynte du å deale vi
2: tar en, vi tar
1: en peise